1: y a los que vendían las palomas les dijo Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito El celo de tu casa me devora Después intervinieron los judíos para preguntarle ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió ¡Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré! Replicaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en Él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, por favor.
0: Nosotros en nuestras ciudades, Estamos acostumbrados a que parte de la estructura urbana o en el campo también haya muchas iglesias, a lo mejor no tantas, pero sí podemos localizar eh, nuestras parroquias, nuestras iglesias. Y cuando vamos al centro de la República, pues vemos más, más iglesias. Allá en Cholula, en Puebla, dicen que hay 365 iglesias, una por cada día del año, y dice la canción, la vieja canción, esa de Pénjamo, dice, ya vemos esas cúpulas, ya vamos llegando a Pénjamo, como que las iglesias son parte del paisaje, los templos son parte de la vida cotidiana. Para nosotros aquí en Reynosa, la parroquia de Guadalupe, pues la podemos localizar también de una manera muy espontánea, porque como nos identifica, pero en tiempos de Jesús, en Israel, solamente había un templo, el de Jerusalén. En las demás ciudades, en los demás pueblos, no había templos, había sinagogas, pero la sinagoga no era un templo, no era un lugar de culto, era un lugar de reflexión de la Palabra de Dios, de encuentro de la comunidad, de conocimiento de la Biblia, de formación Pero no un templo En las sinagogas no había sacerdotes Solamente en Jerusalén y en el templo había sacerdotes Jesús amaba mucho el templo Porque los judíos lo aman Es la presencia de Dios Es la señal del pacto que hizo Dios con su pueblo es la presencia de Dios Y es el lugar en donde el pueblo le puede rendir culto Era el único lugar en donde había sacrificios Era un lugar santo eh, Ahí en el templo había dentro de una, de una habitación Una más pequeña En donde estaba el Arca de la Alianza Y adentro del Arca de la Alianza los mandamientos que le dio Dios a Moisés Como escuchamos en la primera lectura Ahí estaban Y a ese lugar le llamaban el santo de los santos Y el sacerdote entraba solamente una vez al año Jesús desde chiquito, desde recién nacido Lo llevaron al templo Y dice la Biblia que iba con su familia cada año nosotros acordamos cuando fue presentado y platicó con este, Simeón y con Ana, y luego cómo fue a los once años y, y se quedó ahí en el templo mientras sus papás se iban de regreso a Nazaret, tuvieron que regresar por él. Y la palabra de Dios nos indica cómo Jesús enseñaba frecuentemente en el templo. Él conocía, Él eh, eh, amaba. Ese lugar lo consideraba como la presencia de su Padre aquí en medio de, de su pueblo. Ahí estaba el Santo de Dios. Por eso cuando llega Jesús y ve que están los mercaderes, que están los vendedores de animales, que están las casas de cambio... Pues sorprendentemente lo hemos escuchado Toma un látigo y empieza a correr a los animales Y empieza a voltear las mesas con todas las monedas Vemos a Jesús realmente enojado Llama la atención estos tres, estos tres domingos de, de, de cuaresma El primer domingo vimos a Jesús tentado El segundo lo vimos Glorioso y hoy lo vemos muy enojado, incluso agresivo Y se acuerdan los testigos de esa frase de la Biblia El celo por tu casa me devora Jesús sentía un lugar, un, un, sentía un amor apasionado por las cosas de Dios Por lo tanto cuando ve mancillada la casa de su Encienden ira Porque es lugar de oración Es lugar de culto Es lugar de encuentro con Dios Es señal de la alianza De la presencia de Dios Y todos esos lo convirtieron en un mercado Desplazaron el adiós del templo Y metieron El interés La ambición el dinero Aquel que tendría que estar En el centro del templo Dejaba de ser importante Y se constituía simplemente En un pretexto Para ganar Para que la ambición De estas personas Tuviera muchos frutos Para ellos Yo creo que nosotros Los pastores en la iglesia En la comunidad que fundó Jesús Tendríamos que estar eh, siempre muy atentos para que nuestras iglesias pues no se conviertan en mercados Porque a veces podemos dar la impresión de que así es Y estoy seguro que a más de alguno de ustedes, gente conocida, incluso parientes Les dicen yo no voy a la iglesia porque es pura pedidera de dinero en lugar de que estén a platicando, Hablando de las cosas de Dios Se las pasan hablando de actividades Los padres viven muy bien Y están a pide y pide Tenemos que estar muy atentos A que esto no nos gane No queremos que la comunidad Que fundó Jesús La iglesia se convierta En un mercado Tiene que estar Dios en el centro Tiene que estar La palabra de Dios eh, Predicada con, con fervor eh, con fruto tiene que estar Jesús en el centro de nuestra vida y tener cuidado de que no vaya a suceder eso porque ya ven cómo se pone Jesús pero también es muy interesante esta lectura no es nada más para nosotros los sacerdotes es para todos la palabra de Dios es para todos porque fíjense cómo Jesús llega a decir, eh, ¿con qué autoridad le preguntan haces todo eso? Destruyen este templo y en tres días lo reconstruiré. Y dice la palabra de Dios estaba hablando de su cuerpo, porque iba a morir e iba a resucitar. Y Jesús se convertiría en el único templo, en el nuevo templo. De hecho. En el año 70 fue destruido el Templo de Jerusalén y el día de hoy solamente existe una pared, un muro, que le llaman así el Muro de las Lamentaciones. Y es un lugar en el que hoy los judíos y los creyentes acuden a orar. Pero Jesús es el nuevo templo, es la presencia de Dios en medio de nosotros, es la nueva y definitiva alianza. Es el camino a través del cual nos acercamos a Dios Y nosotros su iglesia somos su cuerpo Y es bien interesante que cada uno de nosotros Pensemos, porque así es Que nosotros también somos templo de Dios En nuestro bautismo Jesucristo hizo que muriera el viejo yo y que renaciera una nueva criatura. Morimos con Cristo, resucitamos con Él, destruimos el viejo templo y edificamos uno nuevo. Y nosotros somos también, como Jesús, templo de Dios. De tal manera que también nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no hacer de nuestro cuerpo de nuestro corazón un mercado. ¿Quién tiene que estar en el centro de nuestra vida? Dios. Pero si nosotros desplazamos a Dios y dejamos meter la ambición, el egoísmo, las faltas de respeto, si dejamos que aniden, que invadan nuestro corazón, la injusticia, la mentira, la lujuria. Si vamos permitiendo que nos importe por encima de todo el dinero, el poder o la diversión o la pereza, ¿qué estamos haciendo? Al desplazar a Dios de nuestra vida, estamos convirtiendo nuestra, nuestro cuerpo, nuestro corazón en un mercado. Y fíjense cómo se pone Jesús Yo creo que es ejemplar Porque Hay que expulsar a todo eso De nuestra vida No podemos permitir Que nuestro corazón Se convierta en un tianguis Pero hacerlo Con la pasión Con la energía Con la determinación De Jesús Jesús no fue blando Jesús no fue débil Jesús en este, en este momento No tuvo consideración Fue radical Fue fuerte Incluso fue violento Qué importante es que también Con la misma energía Nos deshagamos del pecado Con la misma incluso violencia No permitamos Conoce nuestra vida también vamos a decirle a Él, a veces nosotros no podemos, es más, no podemos por nosotros mismos, decirle a Jesús, tú me conoces Señor, tú sabes quién soy, tú sabes lo que me cuesta tener mi corazón dedicado solamente a ti y reconocerte a ti como único, único Señor, único Salvador, como el templo en donde me encuentro con Dios. Con esa energía... Ven y expulsa mis mercaderes Hazlo tú Con esa pasión Ven y libérame De todo aquello que me ata A este mundo Con la misma determinación Expulsa esos animales Para que se den las otras cosas Vamos pues a pedirle Al Señor Que nos ayude a reconocernos a nosotros mismos como templos de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él no permita que nuestro corazón se convierta en un tianguis vamos a pedirle al Señor que los, nos, nos enseñe nos conduzca a reconocerlo a Él como el nuevo templo el templo en el que me encuentro con Dios y también pidámosle al Señor que nuestra comunidad parroquial, nuestra iglesia tampoco que nosotros tenemos ni modo, pero que eso no esté en el centro, que en el centro esté siempre Jesús la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos, ella penetra hasta dividir alma y espíritu articulaciones y médulas y discierne las intenciones y pensamientos del corazón Dios nos bendiga a todos.